0: Heute ist Donnerstag, der 12. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst stellt uns Sabrina die amerikanische Legende General Motors vor und danach schauen wir auf ein Schweizer Unternehmen, das die Tunnel dieser Welt wasserdicht macht. In den letzten Tagen habe ich euch hier immer wieder erzählt, dass wir aktuell ein ziemliches Sommerloch an den deutschen Börsen erleben. Trotzdem hat der DAX gestern ein neues Rekordhoch erreicht mit 15.887 Punkten. So hoch war der DAX noch nie. Das neue Rekordhoch war vor allem deshalb überraschend, weil eigentlich gestern aus den USA unerfreuliche Inflationsdaten gekommen sind. Im Juli betrug die Inflation 5,4 das ist der höchste Wert seit August 2008. Aber viele Analysten und Investoren hatten scheinbar noch höhere Werte erwartet und deswegen der DAX gestern mit einem neuen Höchststand. Eine andere Firma hingegen entfernt sich immer weiter vom Höchststand und zwar die Kollegen von ThyssenKrupp aus Essen. Die haben gestern ihre Quartalszahlen vorgelegt und ich habe euch doch in den letzten Wochen und Monaten immer wieder davon erzählt, dass aktuell ein ziemlicher Boom in der Stahlbranche herrscht, Dennoch kann ThyssenKrupp davon noch nicht so richtig profitieren. Die Analysten hatten mehr Umsatz erwartet, als die Firma schlussendlich gemacht hat. Deshalb die Aktie gestern 6% im Minus. Übrigens, ThyssenKrupp war auch schon in den letzten Jahren kein wirklich gutes Investment. Wer vor 5 Jahren investiert hat, der ist mittlerweile 61% im Minus. Richtig schlecht lief es gestern auch bei unserem deutschen Wunderunternehmen Biontech. Die Aktie war ca. 20% im Minus nachdem herauskam, dass die Europäische Arzneimittelbehörde die mRNA-Impfstoffe noch einmal genauer auf Nebenwirkungen untersuchen will und man sieht eben, bei so einer hohen Bewertung wie bei Biontech kann eben selbst so eine kleine Nachricht einen enormen Kurssturz auslösen. Viele von euch werden in den letzten Tagen leidvoll miterlebt haben, dass in ganz Deutschland Lokführerstreiks stattfinden aktuell und wir haben uns jetzt mal eine Firma rausgesucht, die davon profitieren könnte und die Firma heißt natürlich Sixt. Denn gestern hat Sixt eine Pressemeldung herausgegeben, dass sie in den kommenden Tagen mit mehr Buchungen rechnen, weil eben viele Menschen, die nicht mehr mit der Bahn fahren können, jetzt auf Mietautos und Taxifahrten zurückgreifen müssen. Übrigens gab es ja schon mal im Mai 2015 so einen großen Lokführerstreik und damals an dem Montag, an dem die Streiks losgingen, hatte Sixt den besten Montag der Geschichte. Natürlich ist fragwürdig, wie stark sich so eine kurzfristig erhöhte Nachfrage auf den Wert der Firma auswirkt, aber dennoch war die Aktie von Sixt gestern 1,4% im Plus, nachdem eben diese Pressemeldung herauskam. Noch viel besser als bei Sixt lief es übrigens gestern beim weltweit größten PC-Hersteller und der heißt nicht Apple, HP oder Dell, sondern Lenovo. Die Chinesen haben im letzten Quartal mehr als 20 Millionen PCs verkauft, also mehr als jede andere Firma auf der Welt. Und das zeigt, dass der Homeoffice-Trend trotz der Corona-Lockerungen scheinbar noch nicht zurückgeht, beziehungsweise zumindest nicht so stark zurückgeht, wie viele erwartet hatten. Besonders begeistert waren die Investoren außerdem davon, dass Lenovo den Gewinn im letzten Quartal um 120% auf 470 Millionen US-Dollar steigern konnte und unter anderem deshalb war die Aktie gestern 8% im Plus. Ebenfalls kräftig im Plus waren gestern unsere Freunde von Coinbase, dieser Kryptobörse, die haben auch Quartalszahlen vorgelegt am Dienstag schon und konnten im letzten Quartal einen Umsatz von 2,2 Milliarden US-Dollar machen, vor allem aber einen Gewinn von unglaublichen 1,6 Milliarden US-Dollar. Und das in drei Monaten. Viele Investoren haben mit einem deutlich niedrigeren Gewinn gerechnet, weil doch in den letzten Wochen zwischenzeitlich mal die Kryptomärkte so zusammengebrochen sind, aber Coinbase konnte das unter anderem dadurch ausgleichen, dass sie eben sehr viele neue Nutzer dazugewonnen haben. Die Aktie von Coinbase jedenfalls war gestern um die 5% im Plus, liegt allerdings noch immer rund 25% unter dem IPO-Kurs. Das Spannendste an den Zahlen von Coinbase war übrigens, dass sie im letzten Quartal mehr Umsatz mit IFA gemacht haben als mit Bitcoin. In der Vergangenheit war es immer so, dass Bitcoin ganz klar die meist gehandelte Kryptowährung war, aber im letzten Quartal war es das erste Mal anders. Und wo wir schon beim Thema Bitcoin sind, der war gestern wieder leicht im Plus. Ein Bitcoin jetzt 46.500 US-Dollar. Heute hat unsere US-Korrespondentin Sabrina eine legendäre amerikanische Firma ausgegraben, nämlich General Motors, also die Firma hinter den Hammer Trucks oder hinter Cadillac. Und wieso die aktuell so ein Schnapper ist, das alles jetzt von Sabrina.
1: Ja, wer schon länger an der Börse investiert ist, der weiß, dass es eigentlich nie den perfekten Zeitpunkt zum Kaufen von Aktien gibt und trotzdem hält sich eine Anlagestrategie schon seit Jahren ziemlich wacker und die heißt Buy the Dip. Viele Investoren nutzen also Kursrücksetzer, um günstig an begehrte Aktien ranzukommen oder eben nachzukaufen und genau diese Strategie, die könnte sich jetzt eben auch im Falle von GM, dem amerikanischen Autobauer, auszahlen. Genau dort nämlich sehen einige Analysten aktuell die Chance gekommen, die Kursschwäche zum Kauf zu nutzen. Und das, obwohl die Lage für GM gerade ziemlich wackelig ist. Vergangene Woche nämlich hat das Unternehmen Quartalszahlen vorgelegt und dabei ziemlich enttäuscht. Der Gewinn fürs erste Halbjahr ist zwar auf 8,5 Milliarden Dollar angewachsen, aber genau dabei wird es eben aller Voraussicht nach nicht bleiben. Im zweiten Halbjahr nämlich sollen die Erträge nur noch 4 Milliarden Dollar betragen, was vor allen Dingen am weltweiten Chipmangel liegt. Weil die Halbleiter in Südostasien aktuell so gefragt sind, dass nicht genügend produziert werden kann, stehen aktuell Hunderttausende GM-Fahrzeuge unfertig in Lagerhallen rum. Rund 1.000 Fahrzeuge kommen hier jeden Tag dazu, was den Autobauer bis Jahresende gut 4,5 Milliarden Dollar kosten könnte. Kein Wunder also, dass die Investoren diese Aussichten ziemlich abgestraft haben. Die Aktie sank im Anschluss nämlich direkt mal um 8,9 Prozent, was die schlechteste Kursreaktion auf einen Quartalsbericht seit rund zehn Jahren war. Schaut man sich die Analystenkommentare im Nachgang der Ergebnisse allerdings mal an, dann sieht man, dass viele die Kursreaktion für überzogen halten. Dort heißt es unter anderem, dass sich die Anleger von zu hohen Erwartungen haben leiten lassen und vergessen, dass sowohl Corona-Krise als auch die Chip-Engpässe lediglich vorübergehende Dämpfer seien. Die Aussichten für die drei wichtigsten Gewinntreiber, nämlich die Nachfrage in Nordamerika, der Finanzarm GM Financial und das Geschäft in China blieben hingegen intakt und damit sollte die Bilanz der Firma bis in die zweite Hälfte kommenden Jahres Ausgesprochen, positiv bleiben. Sowohl bei der Deutschen Bank als auch bei den Analysehäusern Benchmark, RBC, Capital und Wedbush Securities gab es deshalb im Anschluss an den Quartalsbericht direkt mal eine Kaufempfehlung, womit die Analysten übrigens in guter Gesellschaft sind. Nur zwei von 23 Experten nämlich stufen die Aktie aktuell mit Halten ein und mehr als 90% Prozent raten bei GM zum Kauf. Ein Grund ist auch die aktuell schwache Bewertung des Unternehmens. Die Papiere werden nämlich gerade mal mit dem siebeneinhalbfachen der Gewinne für 2022 gehandelt, während die Unternehmen im S&P 500 im Schnitt auf das 20-Fache kommen. Klar ist aber auch, dass die Gewinne von Autoherstellern nun mal nicht so schnell wachsen und tendenziell auch viel zyklischer sind. Ob GM am Ende wirklich erfolgreich aus der Chipkrise hervorgehen wird, muss sich allerdings erst noch zeigen, zumal die Zukunft des Autobauers sowieso gerade wackelig ist. Der Vorstoß in Sachen Elektroauto zum Beispiel ist hier ein großes Thema, was die Produktion bald komplett umwerfen wird. Ab 2035 nämlich will GM auf den Verbrennungsmotor verzichten, um langfristig wirklich jedes Auto möglichst umweltfreundlich auszustatten. Auf Dividenden und Aktienrückkäufe hingegen müssen Anleger wohl erstmal verzichten, weil die kommenden Gewinne eher in Ausbau und Entwicklung zukünftiger Modelle fließen dürften. The program you're about to see tells an important story. It's a story of progress by General Motors and the automobile industry.
0: Vor einigen Wochen hat uns Flo hier schon ausführlicher über das Infrastrukturpaket von Joe Biden berichtet. Der Kollege will ja 1000 Milliarden US-Dollar in die Infrastruktur der USA investieren und gestern hat es das Gesetz schon mal durch den US-amerikanischen Senat geschafft. Also die perfekte Chance für uns, noch einmal genauer drauf zu schauen, welche Firmen davon profitieren könnten und dieses Mal haben wir eine Firma aus der Schweiz gefunden. Die Firma heißt Sika, ist mittlerweile 111 Jahre alt und eines der weltweit führenden Unternehmen, wenn es darum geht, irgendwas zu kleben, dichten, dämpfen oder zu verstärken. Die Kollegen sind vor allem in der Bauindustrie aktiv und haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass der Gotthardtunnel, dieser große Schweizer Tunnel, wasserdicht ist. Außerdem wurden die Produkte von Sika auch in der Elbphilharmonie hier in Hamburg eingesetzt oder auch in den Tunneln der Londoner U-Bahn. Wenn also Joe Biden tatsächlich vorhat, Milliarden in den Bau von Straßen, von Tunneln und von Gebäuden zu investieren, dann wird Sika daran unweigerlich mitverdienen. Und selbst wenn Joe Biden das Paket nicht durchbringt, dann läuft es bei den Schweizern aktuell trotzdem ziemlich gut. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben die Kollegen einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro gemacht. Und das sind nicht nur deutlich mehr als im Corona-geplagten Vorjahr, sondern sogar 19% mehr als 2019. Übrigens wächst Zika nicht nur durch den aktuellen Boom in der Baubranche so stark, sondern die konnten auch ihren Umsatz schon zum Beispiel zwischen 2017 und 2019 um durchschnittlich 12% pro Jahr steigern und das ist für so einen traditionellen Chemiekonzern in der Baubranche richtig viel. Das liegt zum einen daran, dass eben die Produkte von Sika sehr stark nachgefragt werden, zum anderen aber auch daran, dass Sika schon seit Jahren eine Akquisitionsstrategie verfolgt. Also die übernehmen immer wieder kleinere Firmen und integrieren dann diese Firmen in das eigene Unternehmen. Die haben alleine seit Anfang 2017 23 neue Firmen dazu gekauft. Zuletzt zum Beispiel eine mexikanische Firma, die Fliesenklebstoffe herstellt und einen Umsatz von ca. 32 Millionen Euro macht. Natürlich eine Firma mit 32 Millionen Euro Umsatz, die trägt jetzt erst einmal nicht wahnsinnig viel zum Wachstum von so einem Milliardenkonzern bei, aber wir wissen ja, Kleinvieh macht auch Mist und insgesamt machen diese kleinen Firmen, die Seeker seit 2017 gekauft hat, einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Und die Übernahme von diesen kleinen Firmen ist eben vor allem deshalb sinnvoll, weil solche kleinen Unternehmen auch für andere Investoren, zum Beispiel für Private Equity Investoren, nicht wirklich attraktiv sind und deshalb eben die Preise, die man zahlen muss, nicht so hoch Dafür sind aber leider die Preise, die man aktuell für eine Seeker-Aktie zahlen muss, umso höher. Die Firma plant in diesem Jahr mit einem Gewinn von ca. 900 Millionen Euro, ist an der Börse ca. 43 Milliarden Euro wert und das ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50 und das ist für so eine Firma aus meiner Sicht einfach zu teuer. Du bist doch nicht ganz dicht, ich therapiere dich gleich mal.